0: Wonderfully, 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 every day. Wonderfully, wonderfully, 福利脸，小福利，小福利，福 l
1: 脸。哈哈哈哈哈！ y 要这样开头，<笑>欢迎收听《始作俑者》，我是主持人，播放键<笑>我是阿宝，福利福利熊阿宝，
0: 福利福利。
1: 至少不是吕秀莲嘛？哎、啊欸，葬送的吕秀莲<笑>，不是一开始的时候有这个？吗？有啊，而且还要改图。好了，那大家就知道我们今天要聊的作品了。那一开头就破题了，就是、<笑>希望我唱前
0: 面有人知道是要讲这一部。
1: <笑>葬送的福利福利莲，好、哦、福利莲啊,啊！对，<笑>我被洗脑了，可恶。好。这一部大家应该都有耳闻，因为它是今年第四季的算强档啦。然后啊，它好像漫画
0: 卖出我也忘记几几百万本，反正它还没有开始前，它就已经是以,以一个王者姿态、啊，在这么厉害哦。好像是哎、欸，可是我在这之前我真的没有听过它、欸
1: 、哦。我只知道他，我不知道是不是因为现在很多东西都习惯在 Netflix 上面先上，然后就变成像是上一季第三季的我推的孩子、嗯，跟这一季的福利连、嗯，他们都有这种一开始就给你一次上四集哦。对啊對，木棉花也是。上次我推是一次上三集，就是一个小时半就，九十分钟。可是他那三集算是第一集啊對，对他没有切，对啊，然后福利连是一口气上四集,四集，对，但四集我觉得可以理解，因为他四集就是一个拜访老友，对他第一集基本
0: 上没有什么剧情推动
1: 、嗯，我觉得我们可以先讲一下他开场啦，因为这个应该不算剧透，是他的背景设定，就是他的第一集是勇者小队。对他这个故事是从一个前勇者小队开头的。嗯、对。
0: 说到这个开头，你知道最近有人在讨论这件事情吗？逆推的这件事，就是有人说，呃、啊，取名果然很重要。像《葬送的福利连，如果说取名成那个离开了讨伐恶魔的勇者小队以后，仍然很那个仍然是王者的，是不是在偷臭现在的轻小说？<笑>绝对是吧？对，讲的很长这样子，就没有人有兴趣了。对，他是说这样子啊，但反而大家好像对这一个设定。非常的有兴趣<笑>
1: ，对，其实就是把福利莲的生平写出来了。对，那你好歹写的比较有意义一点嘛，像 U.S.O.B 写的开头那首歌《勇者》，啊，这样子就不会有人有兴趣啦
0: 哦哦哦。你要知道现在是一个抖音时代，你第一句话你就要把这一个亮点给讲出来了。因为福利莲如果像我刚刚讲的那个名字的话，它基本上就是第一句话把整个剧情就直接设定，直接剧透啦。注意看，这个女人太狠了。结果她是精灵
1: 哦，对啊，她<笑>这样子也不算剧透吧？离开了勇者小队
0: ，她就是把她的背景设定讲出来所以你已经讲完，我们还要介
1: 绍吗？嗯呃、<笑>我们刚刚就是要讲要介绍这个。哎呀，你还是讲一下好啦。好啦，《福丽莲》这部作品呢，是在讲一个千年精灵。然后它的开头第一集就是她和一个勇者小队去讨伐魔王。勇者小队顾名思义就会有前卫和后卫，前卫和后卫，对，前卫就是像勇者跟战士，嗯，然后后卫就是魔法师跟僧侣，刚好就是他们四个人。哦，我我对于这一种，它其实就是日本
0: 电玩《勇者斗恶龙》的设定啊，嗯，对、啊、非常传统但，但我完全没有印象它是什么前卫后卫。啊，虽然说在在放游戏的时候会把它放前排后排
1: 啦，其实你也可以把它想成近战员工啦，
0: 对啊，对啊，嗯、
1: 就是前卫和后卫
0: 。但我就会想想象，就是只要是勇者小队，一定就会有一个勇者，然后有一个肉盾
1: 。你那天不是有问战士跟勇者差在哪？嗯，就一般来说，战士不会用魔法。然后勇者是会用魔法的
0: 哦，是哦，我觉得他们的战士比较像肉盾哎。嗯
1: 、呃，对啊，他用的就是战技啦，然后<笑>非常肉盾，呃、<笑>坦啊，坦职，坦<笑>对、啊，要超坦啊。对，他们的战士其实是坦职，对啊
0: 。所以我就想，哦，好好好，就是他会有这个坦，然后会有攻击手、嗯，然后会有模仿师和僧侣
1: ，对，回血的。但这个小队基本上没有需要用到这个回血的人，<笑>哪有这个回血的很重要哎、欸？嗯，他们没有在受伤的啊。呃、所以才
0: 常常抬塔都会被恶心到啊
1: ！哦，这个回血的在这小队里面算是吐槽对吧？
0: 哎、欸，常常在喝酒，但是常常不务正业。对，嗯、但是他很厉害啊！他曾经有放过那一种魔法是啊，我们就在这个迷宫里面可以有三个月不吃不喝的
1: 。对，他的魔法力是足以支撑三个月的饮食的。对啊，而且他的魔法力，嗯。嗯，这待会我们再细细的聊剧透的部分。<笑>对啊，五百年的都比不上他呢。<笑>好，就是你觉得有需要讲这几个人的名字吗？因为后面还会用到吗？嗯，呃，既然他们、啊、他们三个也被福利莲给葬送掉，<笑>对，刚刚有提到福利莲是一个千年精灵，但其实人类是活不了这么久的，所以他们在讨伐完魔王之后呢，就隐退了嘛。对。第一集后半就是福利莲回到勇者辛梅尔他住的地方去见他。我真是，第一集最大的哭点。阿宝来说明一下
0: ，辛梅尔不是有帅哥
1: 吗？开头的时候是一个蓝发的帅哥，然后到了。片中的时候，对片中的时候，蓝色的头发不见了。他,對他跟一群超人借了超能力。他
0: 头发秃了之后没有变强壮，说不定只是中年的时候，就是那一开始草伐的时候，他戴着假发、哦，因为那个时候毕竟他很自恋，他到哪里都要设一个雕像
1: 、哦。所以一开始其实他就长得跟那个吉他吉他老婆一样。那<笑>会跳舞，好，对，就是吉他吉他老婆。哎、欸，大家有看过《咕噜咕噜魔法阵》吗？那<音>好，就是反正有点久了我刚刚<笑>在想，好像二十年左右嘞。到片、啊、他最近好像有重出。到片中的时候，哦哦、福利莲回去找勇者，然后就看到勇者变成今天要娶他老婆
0: <笑>对，眼角有痣的光头
1: 老人，对，让人有点伤心了。
0: 对，身高也大
1: 概得丢了一半。嗯，于是好像隔没多久，他就去世了。<笑>算是有见到最后一面。<笑>你刚刚那个
0: 剧情很像，然后他就死掉了，<笑>然后他就死
1: 掉了，然后呢？<笑>然后他就死掉了。好，这真的不是剧透，这是背景设定了，因为这个故事是从勇者辛梅尔的死亡开始的，拉开序幕。嗯，嗯他应该是从。奇幻作品里面的设定去想的吧
0: ，就是我们大家都说那个精灵好像都活得比人类还要久很久。每一个讨伐的，从魔界那个时候开始，那精灵都活了几千年啊！但是他的智慧也没有比人类还要，<笑>我就言尽于此
1: 。嗯，没有吗？呃，还还算是好吧，他个性比较独特一点啦。哦，我我不是说福利脸本身啊，哦、不是说福利脸，这、
0: 哦、是各种的精灵啊。你们看那个乐狗拉丝，嗯，它也只是拉弓的时候比较帅而已、嗯。他真的有比较有智慧吗？嗯
1: ，好像还好，就他们都保有天真纯洁的童心，是，他们是跟森林融而为一的生物，对，
0: 活几千年跟人家活几十年差不多，嗯、大概就是因为这样子，所以他们就。在这个设定上面，他们就在想说：哦，那如果说真的讨伐完成了，嗯、人类中就很快就死去的。」可是接下来那个精灵还是会留在这个世界上面几千年，
1: 嗯、怎么办呢？对啊，就从这里拉开序幕。所以前几集其实就是福利莲他们参加完勇者新没有的丧礼之后呢，他一一,一的去拜访之前勇者小队的老友们。嗯，刚刚讲到的僧侣叫做海塔。然后他的第二站就去找这个海塔，但是其对耶，前四集是这样吗？哦、<笑>他就是故意把它区分开来啊嗯嗯，嗯，对。然后他去找海塔呢，其实这些勇者小队的朋友都对福利莲非常的有算责任心吗？还是对他有一股恨铁不成钢的感觉呢？有吗？我不知道该怎么讲，因为其实他们在跟他相处的时候，一方面会觉得这一个精灵活成这样子有点可惜。嗯，在后面看应该就知道为什么可惜了。他们会觉得凭实力单身一千年的女精灵，<笑>因为福利莲她很克制自己的感情，但她其实也没有刻意在压抑，他克制吗？她只是对很多事情很淡漠吧。嗯，因为她是魔法狂热者吗？嗯，她反正就是她时间，她是一个研究者性格的人，但是她其实不知道自己很有魅力吗？他也对这个没兴趣，我觉得那个真的就呃，等一下可以来聊一聊啦。就是真的活了一千年，那个时间
0: 是无止无尽的时候的感觉，到底是怎么样
1: 子的？嗯、好，那刚刚讲到他去拜访海塔，然后其实辛梅尔一开始就有规划，他走了之后要在各地留下东西，让福利莲不会感到寂寞。哦，他那个呃各地的铜像是因为这样，是不是？对，而且是留得很可怕的程度哦，真的是每一个小镇都留、哦。呃，我觉得他自己自恋也有一部分啊，毕竟他每次在那边想知识的时候，都会
0: 想一个下午以下以上
1: 對、啊。对啊，其实他在那个过程中，就是弗里莲就会有印象說，说哦，这个城镇是这个知识啊。<笑>虽然当初可能不是什么美好的回忆啦。
0: 海塔应该又被恶心到，或者海塔直接又去喝酒。
1: 对，海塔去喝酒。海塔是刚刚讲的僧侣，<笑>他是一个酒肉僧侣，是对，就是喝酒。但他同时也是新美友最好的朋友啊，对他们都是在同一个孤儿院出生的，虽然这些设定到后面都完全没有意义。有啦，很长、嗯，还是会有回顾啊。好啦，回顾的部分，这些都只活在黑夜里哦。嗯，<笑>然后他到海塔那边的时候，海塔就。收养了一个义女，就是我们本座的第一女配角。我个人是觉得她蛮可爱的啦，但是
0: 、欸、我现在在学她嘟嘴，<笑>开始要提，但是个性
1: 蛮<笑>算机车嘛，个性蛮嗯别扭的
0: ，对。但他的别扭也只有在某一些人
1: ，我觉得可以理解，她就是个十六十七岁的小女生、小女孩。嗯
0: 、对啊，然后她也在只有在她觉得是家人的人面前才会这样啊
1: 。她的抚养人是一个千年老阿妈，所以会这么别扭其实很正常，因为她有他他他抚养人是一个
0: 九肉和尚，
1: <笑>酒肉一个七十岁的九肉僧侣和尚、嗯，对，跟一个千年的老阿妈，千年阿妈不
0: 算她的抚养人吧？嗯。比较像师傅，对啊，因为他是带他去修
1: 行的。但是你看他一开始的时候，其实福利莲算稳重的，一开始比较像是费伦，这个第一女配角叫做费伦、嗯嗯，一开始比较像是他，我刚刚一直以为
0: 他的真名叫做费伦，<笑>呃，这这等、嗯，因为他比
1: 较风雨一点啦、啊嗯嗯，一开始都是他在跟福利莲有点像是任性或撒娇，但到后来。第四集
0: 以后就没有了。第四集以后就没有了
1: ，就是他被养大了、啊。对，福利莲已经把他给养大了。然后他们离开了海塔之后，嗯，福利莲就变废人了。<笑>对，所有的生活技能都通通交给这个废伦。是，这是海塔希望福利莲替他照顾废伦，因为海塔知道自己的年纪要到了。没办法再照顾太久，嗯、所以他就用一个托孤的模式，把费伦交给了弗利莲
0: 。嗯，而且费伦其实还蛮有魔法天分的。
1: 哦，对，他知道弗利莲是喜欢钻研魔法的人，就故意让费伦去，算是帮助他或陪他。嗯，这是他们的小小的心机。那第三站就是他们第三个队友，第三个队友难得不是短寿种，他们里面有分短寿种跟长寿种。嗯，那短寿种讲的就是人类。长寿种就是矮人或者是精灵。目前除了矮人、精灵之外，还有魔族也是长寿的，但魔族比较不一样。等一下再讲
0: 。哦，魔族它有一个寿命的概念
1: 哦。魔族好像没有，因为魔族其实就是黑暗元素、啊、黑暗的魔法元素、哦、聚合在一起的生物
0: 。对啊，好像没有听到他们在讨论他们的寿命会是怎么样子的。嗯
1: ，因为他们看到的时候就是直接消灭。对，嗯、对。然后他们第三站到这个站士叫做艾冉，对，或者艾泽、艾泽、艾泽，对他们里面每一个人的名字都是德文，嗯，所以会德文的人可以来教我们怎么念
0: 。刚刚我会有一点搞混，就是因为他其实艾冉在第一话应该就有登场了，就是当他的
1: 时候有登场
0: ，对啊，就是当福利连说还是我呃，就是要重新到每个地方去看看。是不是他最后是这样子决定吗？嗯、我已经太久远了，有点忘记了。但就那一个时候，就问艾赞要不要跟他一起出发。有啊，有啊,有啊，因为他
1: 知道他跟他一样是可以活很久。嗯、然后艾赞就跟他说、嗯：“他是个老骨头了。嗯”对，但其实根本没有差，根本就他是一个从可能五层楼掉下来都不会有事的怪物。可能就是因为这样子，骨头很老吧，哦、很硬这样子。海塔又被恶心到了。<笑>对，海塔，<笑>我就说他是盾嘛，根本没有生女存在的必要。<笑>对，那就像是海塔有养收养了一个魔法师的孙女一样，艾森也有去收养一个战士的小朋友。他是被捡回来的孤儿吗？好像是，但
0: 在遇到他的时候，其实 e n 根本就不在身边啦、啊嗯。他是跟 Eisen 就是闹别扭，他逃到别的村庄去。我觉得
1: 是 Eisen， 一开始是你知道，他故事里面有说， e n 跟海塔两个人一直有在写信给对方，然后他考不好是看到哦，他收养了一个小孩子。那我也来养，然后两个人就各收养了一个小孩，
0: 然后现在有一点子父为婚是不是？欸、
1: 有有一点那个感觉到后来。<笑> oh my god！ 他收养的这个小朋友战士是要接承他的衣钵，他好像有被称为是大陆最强战士。哎、哦<笑>欸欸，那个是那个、哦、对大陆最强战士啦。然后他就收养了这个小朋友，叫做修塔尔克。嗯,嗯，要。教他所有的他必生绝学，嗯，但是
0: 但是海塔没有叮嘱那个艾赞在收养的时候要
1: 检查一下小鸡鸡不是啦，<笑><笑><笑>为什么一直扯到这、那个？<笑><笑>反正就是福利莲跟费伦去旅行到第三站，就是去找艾赞的时候，刚好这个修塔克跟艾赞吵架了，嗯，所以他并没有在一起。但是艾赞还有另外一个任务，就是。传递，呃，天国的存在。艾森他有另外一个任务，就是要把天国的存在，就是另外一个世界的存在传递给福利莲啊。他们在写信的时候，还他有跟他说，他会先去另外一个世界了。那其实另外一个世界，在这个福利莲的世界观里面是真实存在的。福利莲去找艾森的时候，艾森说，请他跟他一起去森林里面。嗯，去找寻大魔法师的书。嗯，我记得，嗯，他师傅的书。对，然后他们就去搜寻了一番。嗯，然后这时候，其实福一莲才慢慢的想起来，哎、可能他早就知道，但故事在这边才提到。福一莲其实小时候就住在这边，然后这个森林是他跟他师傅一起住的。他师傅就是传说中的大魔法师。嗯，是人类啦，嗯、对、啊，但是是一千年前传说中的传说魔法师。嗯。然后这个时候，费伦因为很急着要走，他不想要在这个地方找这一个大魔法师的墓，是一个墓穴，嗯、找个三五年、嗯，所以他就很快速的找到了这个大魔法师的旧居，就是福利莲跟魔法师一起住过的地方。嗯，一走进去之后，他的师傅魔法书就翻开在和死者对话的那一页。嗯，结果福利莲走进去之后，看着那本书若有所思的样子，出来的时候，艾森就问他说：“找到了吗？”他就说：“有师傅很恶劣的，我一进去就翻开了那一页，就刚好是那一页。那一页就是写说他师傅真的有去过另外一个世界，曾经到这个灵魂长眠之处，嗯，和他过去的朋友战友们对话。然后，嗯，艾仁就鼓励福利莲说：‘去把你和新梅伟两个人都有很多和对方没有说出来的话，你去那个地方看看吧。嗯’”弗利莲就想说：“既然我有无限的生命，反正也没事，就来踏上这个旅途。”哦，费伦也有一个想对话的对象啦，所以他们就一同踏上了去这个灵魂长眠之处的旅程。这是故事的开头，啊、前四集就大概是这样。啊、我怎么完全不知道这件事？还是我那个时候就是想说，我看过那
0: 个动画，所以我漫画就没有看
1: 。你有看到他去那个树洞里面那一段吗？哦，就是完全没有
0: 回忆啊。好，我就说为什么我会完全没有印象？因为我一开始的时候是看动画，但是看动画的时候我一直看不惯，就看了四集我还是看不惯，因为嗯、呃、对我来说而已啦，不是大家都这样子。但是对我来说，就福利连他的这个动画的线条太过细了，没有什么紧身的感觉，所以对我来讲一直在看的时候都有一种很平面感。嗯，好像每一个人都是在平面上面的，然后吴立莲的脸也看起来很胖，嗯、啊，新美尔也很胖，就一大堆的人，就是全部都是平面的，所以我就看起来觉得不是那么舒服。后来才去看漫画，然后漫画看的时候，我就觉得哦，那个画风是我喜欢的，所以我就是。最漫画，所以我觉得在这中间可能就有那一段。你再回去
1: 翻一下，我觉得可以理解啦。因为我自己在看的时候，我觉得动画版的线条是偏细窄的，然后尤其是他的呃和费伦对打的第一个大模组，那个是模、哦
0: ，他的脸有够难看的。哎、欸，不是，你要知道那个已经是他们比较精彩的时候了呢。他
1: 精彩的是动作。他这一部的动作有比漫画表现好很多，啊、因为漫画的动作戏其实不太好、啊。但我其实没有那么
0: 喜欢动作戏、欸，我觉得也
1: 是可以理解，因为这一部的重点在那个淡淡的情感。对啊，就有点像是有如果有人有看呃夏目友人帐的话，嗯，大概就是那个感觉，非常日式的情感描述，嗯，然后非常隐晦啊
0: 。你这样讲，我才想到为什么我会觉得这一部在给我有一种似曾相似的感觉，因为我之前曾经喜欢另外一部，你刚刚讲夏目友人这样类似的作品，叫《重师
1: 》哦，啊、oh.
0: 嗯，也是类似这样子啊，它就是每一次都会有一个神秘的故事，嗯、然后这个故事可能它的。过程都在解谜的那一种感觉，但是到最后都是一个很惆怅但淡淡的情感的那一种感觉
1: 。对，我觉得这一部的最大魅力，除了主角是一个千年老妖精老阿妈之外，嗯，因为他的千年老,老阿妈没有啊，你叫人家大姐姐好不好？对我叫他千年老阿妈会被杀掉，<笑>会被变成青蛙。<笑>除了是这一点设定之外，他在旅行的过程中，他们的第二次旅行、嗯、过程中，对于第一次旅行的回顾，那种淡淡的回忆情愫，其实是这一部的算是醍醐味吧，很有魅力的点
0: 、嗯。我觉得他很好的展现了一个概念是人，人呃肉体的死去并不是真的死亡的终点，嗯，而是当他有一天被。人所遗忘的时候，他也是真正的死去
1: 。嗯，然后我觉得，对于福利莲本人来说，他的第二次旅行也可能很像很多人在养孩子的时候，就是第一次的童年是自己过的，第二次的童年是和自己的小孩过的那种感觉。然后他第二次就是带着两个小朋友在走这趟旅程，是吗？他自己才是小朋友吧？<笑>他的表现很像小朋友啦。嗯、但其实他很多时候。因为这两个小朋友，一个是师承最强的魔法师，他叫葬送的福利莲、嗯，他的葬送是指他杀的魔族非常多，史上最多的。对，他教出来的魔法师。然后另外一个是修塔尔克，是大陆最强战士教出来的战士。嗯、对。但这两个小朋友，因为他们的师父都是一个非人类的存在，所以不觉得自己多厉害。嗯。他在这其中其实有让他们两个人去发挥一下，去培养自己的信心。对，但是我就在想说，可是那个最强战士
0: ，至少是最强战士啦，爱战他的最大的优点也是因为他会知道自己并没有别人所说的那么厉害，所以他会恐惧啊。嗯
1: ，他说的两句话，一句是你会怕，那很好，你有机会变最强；然后另外一个是他被打趴的时候，他说。倒下不是输，你站不起来才是输、嗯。嗯，对，所以你只要还站得起来，还可以跟对方对打。然后就算你逃走也不算输啊！是啊，对你只要最后是赢的、啊，你就是赢了。所以他就是因为这样子，就是其他很骄傲的人都死了，剩下他才才所以他说他不是最强，只是比我强的人都死<笑>都死了。对<笑>对，长寿种啊，真的是。<笑>好了，其实这部的背景介绍大概到这边。然后我觉得，对于喜欢类似人像木有仁这样子，或像虫师这种作品的人。还蛮推荐你可以去看一下的，或是你很容易哭点很低的人也可以去看一下。嗯就是、是是对，像巧克力，他说他第一集到第四集哭到眼睛快要没眼泪
0: 。对，我就想到第一集在哭什么，<笑>所以我们才想说，哦，那应该是新梅尔光头的这件事吧
1: 。<笑><笑>好啦，那其实我们没有剧透的部分差不多到这边。嗯，接下来就是一些剧情细节的内容了。欢迎大家看完之后再回来听完自己的内容哦。
0: 但其实我觉得也没有那么的需要防雷耶，因为这一部它的剧情发展并不是那么难猜，甚至有的时候剧情没有发展，我们也觉得很开心，因为那个很细致的部分是在他们互动的过程当中
1: ，它会刻意留白，嗯，而且它会故意让画面走的时间很慢，对，让人家看表情的变化，或者是看时间的改变
0: ，嗯。也就是因为这样子，在动画的时候，我就会想说啊，没耐心，也不是没耐心，是呃、嗯。不知道哎、欸，我以往还蛮喜欢这种慢步调的作品的，哦哦可是刚好福利脸可能因为它的线条真的让我觉得有一点非人类的感觉，所以没有办法投入吧。好，那
1: 我们讲到剧透的部分，我就先来介绍新的勇者小队好了。好，刚刚只有讲究勇者小队，新的勇者小队其实有两位刚刚已经提到了，但是已经做了一个最大的剧透了啊，是我
0: 做的小鸡鸡战士，
1: <笑>那个没差啦。<笑>好,啊、好。新勇者小队，弗利莲他带头，带着这个新勇者小队要去灵魂长眠之处。但灵魂长眠之处是现在新的魔王城所在之地。就是他们虽然把魔王干掉了，但魔族并没有杀干净。嗯，所以其实，在原来他们的这个灵魂长眠之地，哇，忘掉那个城镇叫什么，反正就是两个字的，然后是现在的魔王城所在。他们为了要进去，所以就邀请了。除了费伦跟弗利莲之外，他们邀请了修塔尔克跟他们一起踏上这个旅程。那他们还缺了一个僧侣，僧侣他们就在路上抓了一个算是天才吧
0: ？对，但没有在路上抓，好不好？好
1: ，经过了一个城镇啦，他们有听说那个城镇有一个天才僧侣，哎、欸，也没有，他们不是听说、啊他是，他们是意外碰到。但是他们后来才回想起来，还他有提过。海塔有去那个城镇，然后有提过那边有一个很聪明的，而且他本来要邀请他去王城，但对方拒绝了。然后这个僧侣叫做赞恩，是海塔遇到的吗？我怎么
0: 记得是另外一个勇者遇到的？都有啊
1: ，男、哦、之勇者也有、哦。嗯，海塔遇到的时候就邀请他去王城去跟他学习，因为他是僧侣嘛。嗯，然后这个赞恩呢，他不去的原因有两个，一个是他哥哥。他希望可以在原地跟他哥哥一起，因为他跟他哥哥算相依为命。嗯，然后还有另外一个原因是，他有一个青梅竹马，呃，也不算青梅竹马，因为两个都是男生。哎、欸，青梅竹马，呃，猩猩战士，大猩猩战士，对,对。竹马，竹马，对。哈哈海獭就为了要跟这个大猩猩战士会合，所以就决定要加入他们的这个远征队伍，嗯、但也这样子呃离开，因为他们在走到中途的时候。两个方向不一样了，所以暂时脱队，对。但是福利连还是把这个僧女的位置保留给赞恩，基本上他们也不需要僧女了，跟前勇者小队一样，对，根本不会受
0: 伤，可能也就只是一个喝醉酒的大叔这样子
1: ，是一个喜欢大姐姐的大叔，喜欢御姐。这个赞恩他的癖好就是啊，队伍里为什么没有性感的大姐姐啊？然後,然后这时候福利连就会站出来说：“<笑>有啊。”<笑>我是觉得难怪张英会想离开<笑>。可以稍微讲解一下，福利莲的配音员是安妮亚的配音员哦，是，对，嗯、同一个角色，嗯，虽然他用的声线不一样，但、呃、大姐姐好像有点不搭了、嗯
0: 。大家如果看福利莲的角色，也
1: 大概知道不大搭了、嗯嗯。可能费伦还双马尾妹妹的感觉，对对。嗯好，这是信用者小队。信用者小队可能还有一个隐藏的队友啦，谁？就是断头台的阿乌拉。<笑>好，有看作品的，我应该不用多说明了。没看作品的，看二创应该也都会看到这一个新的角色。没有，我真的觉得那个就
0: 只是因为他是呃，五百年的大魔族，五百
1: 年的大魔族这一点好像也可以来,来讨论一下。<笑>这是要吐槽的部分嘛，我节目。一定要吐槽一下吧，很久没有吐槽会被人家笑哎、欸。大魔石作用作没有这个，
0: 大家都都在那边算啊。他跟海塔的魔力量好像差不多。
1: 对啊，海塔不到七十年就可以<笑>追上五百年的大魔族，到底还求什么、啊<笑>對啊？对啊，你修炼五百年，你到底年的嚣张什么？甚至阿阿乌拉刚刚讲到，阿乌拉是他们在这个整个故事里面第一个碰到的大魔族，所谓的大魔族、嗯、是七风弦。好了，刚刚讲说他们遇到的第一个大魔族，好像其实不是，因为第一个是使用研究杀人魔法的，其实就是啊
0: 、哦，就是一般普通攻击魔法
1: ，<笑>普通攻击魔法。因为这个杀人魔法后来被弗利言学走，然后交给全世界的人类，是，而且还优化成特工队魔族，所以他才用这个特工队魔族的杀人魔法来杀魔族。那一只才是第一个大魔族，但是阿乌拉之所以这么的被大家喜爱呢，我想是因为他们到那一段的时候是第一次有遇到强敌的感觉吧
0: 。其实也是第一次介绍魔族这个概念出
1: 来。嗯，他们那边有两个点是我觉得是整个作品蛮重要的核心，嗯、一个就是魔族其实就是会说话的魔物。嗯，他们说话的原因是因为他们为了狩猎
0: 是需要欺骗
1: ，就是用来欺骗人类的。是基本上他们讲的任何语言都是不值得相信的。嗯，因为在一开
0: 始的时候是
1: 举例来说好了，他们在打架的时候会说“妈妈好痛”，但其实魔物呢，就是透过刚刚有讲黑暗的魔术组合出来的生物。嗯，他们是没有父母的，他们是。出来就是那个样子
0: 。其实进一步的在讽刺人啦，就是我们很习惯用我们自己的想法和自己的情绪去揣测对方的、呃、情感、嗯，然后我们会觉得对方跟我们拥有一样的情感的时候，我们会对他有恻隐之心。但其实我们根本就可能是不同的种族、嗯，我们的需要根本就不同，目的也不一样，只是我们在使用着同一个工具而
1: 已，嗯弗利莲可能也是这个部分比较有所缺乏，所以杀的特别起劲<笑>。他有杀的特别起劲吗？有啊，他说魔族就是直接杀掉啊。然后刚刚有讲到的第二点，这个故事的核心也是在这边剧透的，就是弗利莲跟费伦从头到尾都在隐藏自己。嗯，就他们为了要从
0: 头到尾都在演啊。嗯，
1: 对啊，就为了要赢过会欺骗人类的魔物，他们也在欺骗魔族。嗯。嗯他跟费伦都有刻意的压制自己的魔力泄露，嗯、他们从头到尾都在用凝啦，就是用猎人的概念来讲的话，绝啦，绝啦絕，绝对凝
0: 是要观测的。对，他们把他们的魔力魔力的
1: 输出可能缩减到十分之一，对，泄露出来的量只有十分之一，来让魔族觉得对方很弱。嗯
0: ，这一点也是因为魔族他们是一个会依靠对方。
1: 魔力量泄露来判断对方强度的生物，嗯
0: 、对，然后他是透过这样子来判定他们的位阶高低的，所以不会有人傻到把自己的能力值压抑压抑住
1: 。有的话也是暂时有目的性的，就是可能狩猎之前不要让人家发现、嗯，因为里面的魔法师都会魔力感知这个技能。嗯嗯，然后阿乌拉在这一段最有名的就是他把福利连算抓起来了吧？嗯，之后他有一个神器是天平
0: ，嗯
1: ，那个天平的能力是你把你指定的对象的灵魂放到其中一边，自己放到另外一边，然后两个人判断魔力值，嗯，由天平来判断魔力值多的一边就会变成绝对的
0: 魔力值多的那一边就可以绝对的命
1: 令另一边，对，统治对方。然后他这时候就把。弗利莲的灵魂给抓上去了，嗯、然后就很唱秋说：“呵呵呵，我可是五百年的大魔族呢。”然后就啊，怎么可能呢？<笑>我觉得那个会被大家笑，
0: 是因为那真的是太太太俗了，每一步都会这样啊。而
1: 且他也不想一下，弗利莲活了几千年呢，他不晓得啊。弗利莲在跟他打架，大家哎，好像没有人知道弗利莲的师父是千年前的。对，没有我知道啊。对，他就只是想说
0: 那个只是打赢、哦，所以他可能以为
1: 福利炎只是个几百年的小屁孩。嗯，因为看起来很像几百年，他
0: 自己也五百年而已啊，在那边呛球什么，而且还赢不了海塔，
1: <笑>一直想海塔原因，其实是因为我们透过费伦的。还有福利莲的印象，可以看到海塔的魔力值，其实那个宽度放出的魔力的宽度，好像其实跟福利莲压制住之后的宽度差不多。对对，其实也、呃、海
0: 海塔自己说的啦，自己也有讲到啊對。对
1: ，然后跟阿乌拉比好像也只差一点点，输不到哪去。嗯、对，<笑>所以从那个之后，五百年的大魔族就变一个笑话。
0: 欸、不是啊，海塔，我记得那一个时候他是说那个福利连他压缩魔力的那个量是比他还要再少的，对，所以就变成说海塔其实比五百年的阿乌拉还要强，<笑>有可能啊，有可能比他还要强
1: 。好吧、啊，就是刚刚岔开来讲，阿乌拉就是这段算蛮值得吐槽，也算是敌<笑>
0: 方的间谍<笑>
1: ，算是动画目前的重点之一啦。那我们回来讲新的勇者小队
0: 。哦哦是哦，我想说讲,讲到阿乌拉，应该要讲一下他的那个吧，他的设定，他不是七崩险吗？就是魔王底下的七个，呃，最强的魔王军的领头，所以之后还会出现其他的。七
1: 崩险有十个人是很合理的事情了
0: 。<笑>嗯哪有人家就只有七个，其他的人都不想要跟魔王玩游戏，<笑>还没有而已啦，還没有而已
1: ，之后就会出来了的，回忆会慢慢的揭开来。<笑>那我们回来讲这个新的勇者小队，刚刚你讲小鸡鸡战士，那是因为福依点有一个喜好，就是收集各种各样的魔法。其实那也不算喜好哎、欸，我觉
0: 得他那一个概念其实蛮好的，就是他是跟辛梅尔学的，是辛梅尔他在。每一次接到村庄的请托的时候，他都一定会跟别人要求酬劳。嗯嗯，所以福利连也学他这样子。那他为什么会想要要求酬劳的原因，是因为当对方请求的对方有付给他酬劳，不管那一个酬劳是多微薄，但至少对方都有在这件事情上面付出了一些事情，所以他们两边的地位才会是平等的，
1: 互不相欠。对。但对方还是会帮他立一个铜像，哎、欸，对，哦，铜像其实也很贵，对，很
0: 多小村其实其實没有办法嗯
1: ，那就做木头的啦，啊、石像
0: 或木像啊，还是他要加法<笑><笑>不，不放弃他是秃头
1: 的可能性。然后你刚刚讲的就是这个交易的部分之外，其实一开始有提到福利脸，他的嗜好是研究魔法。对，是从他千年前跟他师傅的时候就开始了
0: ，勉强可以算是好的
1: 。他一开始应该是没有任何东西他有兴趣的，但是他师傅教他魔法之后，他就对这个有感觉
0: 。普普通通，我记得那个时候他跟贝伦两个人都这样子
1: ，<笑>普普通通，但其实很爱。对对，然后他的师傅那时候就说：“我最喜欢的魔法是花田，就是他可以从空地里面种出花来。嗯”那个也是新梅尔跟福利林也因此是最喜欢这个魔法。嗯，那他变出来，他第一次变是变给他的勇者小队，就勇者小队的朋友看。那时候他其实也觉得这只是个无聊的把戏，嗯、没想到新梅尔就对他说：“你以后可以把这个种在我的坟前。”对，嗯，他就跟他提出这个要求。然那其实就我觉得在这个地方。呃，我想提一下时间的概念呢。就我觉得，对弗利莲来说，好像跟这些人一起在旅行的时候，他的时间才有在走动，或者是在跟师傅一起过的时候，他的时间才有在动的感觉。不然，其实平常他自己在研究魔法，嗯、或者在学术研究，在收集东西，好像他的时间都是静止的，他没有活着的感觉，他不像生物。
0: 因为他的时间本来就可以说是无穷无尽的，或至少是没有人知道那个镜子是在哪里的。
1: 嗯，所以你觉得他这样子算是活着的东西吗？我觉得活得很没有目的或没有意义。啊
0: 、嗯，如果说这要拉回到我心理学来讲的话，他跟。勇者他们之间为什么这一部里面有这么多的让人家觉得是很经典的、很隽永的部分？其实就在于这两者的差异。当我们意识到我们的生命是有尽头的时候，我们才会很努力的想要去做些什么、哦
1: 。我突然有一个可以回应的，嗯，我在英国念书的时候，因为我知道我。有一天要回来，嗯，所以大小的城镇我都去了。对啊，从北到南几乎都跑了。嗯，反而我在台湾，我没有去过这么多城镇诶、欸
0: 。对啊，这就跟我们每一次就看到家里面附近有什么东西，哦，下次可以去，然后从来没有去过，这、嗯、是,是一样的、啊
1: 。对，所以其实对这部作品里面角色来说，有限的新梅尔他体验过的东西，搞不好比无限的福利脸还要多。嗯，而且他也试着把这些东西。交给福利莲，是让他去体验这些
0: ，所以福利莲是在认识到有限的生命的时候，他才体认到哦，原来活着的
1: 感觉。
0: 对，然后那个活着感觉就是我们必须要一直不断的去体验很多很多的事情，嗯、跟别人建立一个有意义的连接。
1: 然后你看到他那个扑克脸嘴角稍微上扬的时候，你就觉得哇，终于不太一样了。嗯，嗯
0: 他其实蛮容易上扬的、啊嗯，比如说在<笑>。看到宝箱怪的时候、oh, ，还<笑>看到宝箱，对他
1: 另外一个嗜好就是宝箱怪他。他看到赌徒哎，他看到宝箱就一定要去。你知道他们有一个宝箱鉴定魔法，宝箱鉴定魔法鉴定出来的准确率是九十九趴。对，这时候福利连就会跟你说还有一趴的机会是错的、啊，然后他就会被宝箱怪给咬住。耶<笑>、yeah,
0: ，果然是个赌徒
1: ，飞<笑>轮要往里面推不行啦。因为用拉的会扯到那个他的肉、嗯，<笑>是吗？我觉得费伦单纯就只是为了要让他被扯到，学不会教训、嗯。对他们对付宝箱怪的方式是往内推，然后碰到那个宝箱怪的可能扁套腺、嗯嗯，他就吐他那吐出海。这时候费伦就问弗里德以前怎么做的，他说从里面把它炸掉。
0: 好可怕、哦！但炸掉应该
1: 是会弄脏身体啦。所以他就没有这么做了。哦、不
0: 是，是弄脏身体以外，费伦他们的身体也会被弄脏、哦。所以才是让福利连一个人在那个兔里面，很恶心感觉
1: 。<笑>好，刚刚讲到这个时间的概念，我觉得我以前也有听过一个说法是，为什么小朋友的时间感觉走得特别慢，然后老人家的时间感觉走得特别快、嗯？你有听过这个说法吗？没有啊。就是说，我们小时候小学的时候，可能会想说，怎么还不放假？怎么还没有办法上国中？怎么还没有办法上高中？会急着想要赶快长大。嗯、但等到我们已经出社会，或者像我们两个可能快接近四了，就会觉得，看为什么才刚躺下来，就又到上班时间了？我不是才刚回到家吗？然后或者是，哎，为什么？我星期五才刚回到家，今天已经准备要上班了。那个能干嘛？里面的主角进来就常常有这个感叹、哦哦。然后这个说法，我看到的解释是因为比例的关系。对小朋友来讲，他们的一天在他们的五年的生命里面占的比重非常的多，但对于成人来讲，一天二十四小时在我们可能四十年的时间里面微不足道
0: 。我觉得这个说法完全。没有办法理解。如果是这样子的话，小朋友应该看动画的时间，他也会觉得那个动画时间是很长的、啊。但没有，他们都是看完动画，然后说啊，怎么已经到几点了？为什么要睡觉我觉得你
1: 用那个短的维度来看的话，可能是接近的，就是开心的事和不开心的事。但是在讲脑容量的时候，可能不太一样，就是你整个 data 放进去可以放的空间跟。
0: 没有没有，我觉得是因为小孩子他有很多想要去尝试的东西，他还没有体验的部分，所以他对这一件事情是期待的。当他期待的时候，他会觉得为什么这一些事情还不会到来？嗯嗯。可是到了我们这个年纪的时候，我们就每天看到的些，我们就变成福利脸了。嗯，时间就静不下来了。福利连他们至少不用赚钱养家，我们可能他要
1: 啊他他，他常常把钱花完，然后被费轮
0: 骂。对啊，他就是常常把钱花完，<笑>他他哪有样在赚钱呢、啊？如果是费轮的话，可能还会觉得
1: 他后来去赚钱的原因是不想被费轮骂，因为费轮不想要住荒郊野外。对，對他说啊，要是花完了会被骂。<笑>整天在生气的，对，他也跟那个艾兰说，他生气起来很可怕的，不要惹他生气。<笑>然后两个最强的在那边拍一个小女孩。哎、欸，艾兰
0: 后来他有出来过，对不对？他
1: 还活着啦
0: ，说不定以后还会出现。
1: 嗯，我觉得其实这部我想介绍的、想聊的部分差不多了。你有什么其他的吗？还是你想要讲一下小鸡鸡战士的部分？不用吧，雞雞因为刚刚其实。我讲到弗利莲喜欢收集东西的时候，是想顺便讲这个他、啊、为什么？他跟费伦其实，在故事里面使用的魔法的种类其实不多，大部分的魔法种类都是交给魔族在修。没有，他其实有很多魔法，呃，在战斗的时候不多了、那个。哦，对，对<笑>比如说把那个什么松饼<笑><笑>变得酥脆的魔法，他,他收集的魔法是比较有趣的。他战斗中其实最常用的就只有。杀人魔法，嗯，基本攻击魔法啦，对，基本攻击魔法跟飞行魔法是就这两个，他们光用这两个就赢过大部分所有的人了。可是飞行魔法在他
0: 讨伐魔王的时候，他是还不会用的。還不會的
1: 这边可以小小剧透一下，在第二季可能在后半段啦、啊，因为他这个会直接做二十四集，后半段他们就会去参加一个魔法考试。对啊，一级魔法師那边其实就会发现，其实其他的魔法师都会用乱七八糟的各种魔法。嗯，而且比较像是我们一般，像是精神魔法，就是控制精神的，或是一些护盾魔法
0: 。哦，比较像我们现代的作品里面会有的啦，
1: 各式各样的
0: ，对，水系的啦，火系的啦，其他系的，嗯，元素魔
1: 法啊，那这个算剧透吗？一点点啦，哦，是哦、喔，你刚刚提到那个有趣的魔法的部分，像是除秀魔法，一些家务魔法。嗯他们可以很快速地把铜像上面的锈除掉，或是我们刚刚提到新美人喜欢的花田魔法。嗯
0: ，还有一个最重要的，为什么是小鸡鸡战士的魔法
1: ？费伦学的第一个奇怪的魔法，他们去镇上帮忙人家解决问题之后拿到的魔法。嗯，所以费伦才会学到。嗯，是看穿衣服里面的样子的魔法。嗯、然后<笑>这时候费伦使用这个魔法之后，他就不。自主的说出了好“好小、哦”，海獭哥就说：“哪里小啊？”<笑>对，这也是因为这一点，大家就推测养费伦长大的是海獭，所以海獭可能是一个大鸡鸡生绿。对啊，但是到底在什么样子的状况下面会看到它鸡鸡呢？洗澡、哦。对啊，你在养小朋友的时候，其实你根本不会在意吧？你跟他一起跑，澡，日本的爸爸都会跟小朋友
0: 。那日本,日本他们的设定是西方。<笑>
1: 所以你是要说海塔是一个嗯
0: ，嗯嗯，那难怪修塔克那个时候算小啦，嗯，毕、嗯、竟膨胀系数不小的
1: 。哦天、啊，讨论的有点太深入了。对他没有这么承认像<笑>我个人是蛮期待福利莲之后会再出现一些有趣的魔法的啦，像是他有一个把葡萄变酸的魔法。这个很奇怪，一般来说是喜欢把葡萄变甜，嗯、可能是恶作剧魔法吧。哦、oh, ，有道理耶。嗯，但其实他们队伍里面就有一个喜欢吃酸葡萄的，就是这个战士艾、啊、艾冉。对、嗯，大家在看漫画版的时候，其实就有觉得很可惜，因为他学了这个魔法，但没有让艾冉吃到。但动画里面就有演出来，嗯、他们在跟艾冉见面的时候，弗利莲有用这个魔法，嗯，来让大家去满足一下。这种小桥段其实动画组很认真，但我其实在想，我在
0: 想他们里面的种族其实出现的频率真的還蠻，它还蛮。刚刚在讲矮人族，我发现矮人族其实出现的人越来越多嘞、
1: 欸。是，其实精灵族也有啊，嗯、目前有三个、嗯、哦，也没有比较少。那三
0: 个里面有一个，我觉得就算了啦，那个祖<笑>、哦、师爷就算
1: 了，嗯。精灵族出现的都还蛮有个性的啦，比起矮人族，矮人族他们的特性其实就是很执着吧。矮人族他们比较入世一点，嗯、我觉、嗯、他们会喜欢跟人类混在一起。对，但是那两个矮人其实都有他们一直在努力的事情。对，我觉得蛮有趣的设定，不知道为什么他们会这么的执着在做同一件事情上
0: 。对，一直都要去找些什么，或者穷极一辈子都在干什么，然
1: 后。精灵族反而是都好像不太希望可以在浮出历史台面上，对，都希望在事情的背后就好了，嗯
0: 、有一点与世隔绝的感觉、嗯
1: 。故事里面也有提到，其实精灵族有说自己是有缺陷的种族，因为他们的人数越来越少，这是因为他们天生对于生育是没有感觉的。故事里面有提到，他们对生育是有缺陷的，他们没有生育欲望。那为什么要跟修塔尔克睡？<笑>这就大家自己去看咯。好<笑>，这是其中一个武圣，精灵武圣。对，精灵武圣是一个应该比弗利莲还要更早的传说精灵、嗯。感觉上面，对，它里面其实有提到一些可能在千年之前的传说时代。嗯，而且毕竟原本他的职业是战士，嗯，但
0: 后来现在变僧侣了，嗯嗯，他要转职过，感觉二转了，<笑>对对對,对，哇，他们呀，你看过几千年，然后才二转，这是有什么,什麼？我觉得只是他时
1: 间太多了，所以打发时间了
0: 。哦，也是啊、嗯，没有，但他就可以让他在几千年里面对自己的呃生活的哲学完全改变，然后变成另外一个。
1: 其实蛮好玩的。我玩游戏的时候，要是我很喜欢那个游戏，我也会创第二个角色，或者可能创第三个角色
0: 。哦，但对他来讲，好像不是因为这样子的原因啦
1: 。嗯，也不一定。他把人生当成游戏在玩了。其
0: 实我在玩游戏的时候，我都会每一个职业职业都创一个角色
1: 。嗯，那你有无限的时间的时候，你可能就会当做啦，去体验不同的职业。嗯，好吧，好。你看，像福利点，其实也学了圣职的魔法。他也有去试着了解一下女神魔法是什么东西，但他后来发现，他用的时候的效益是低的，所以他后来没有再去钻研、嗯
0: 。但是女神魔法跟圣职魔法，我觉得是不大一样的、欸，他不是只是专职于治疗这样
1: 子而已。嗯，好好但普利连都学不太起来。他说他会用，但是效果不好，因为他没有女神的祝福，大部分的魔法使都用不好
0: 啊。嗯。现在目前用得出来的，好像就只有那个对精神控制比较
1: ，因为他们的女神魔法先决条件是要有被女神祝福，嗯，对，所以其实没那么容易。而且那个女神的概念其
0: 实还不明确，作品里面还没有讲。对,对、嗯，后面也会出现一些女神魔法跟其他。
1: 里面的魔法系统，我想在作者的设定上应该是蛮完善的，只是还没有很好的时机去一点一点讲出来
0: 。对，特别是女神魔法啦，女神魔法它有好几卷，治疗魔法是一卷，嗯、然后时间魔法也是一卷、嗯
1: ，然后其实像现代魔法的元素跟物理不同的系统，还有一些是结界。它都有设定、嗯，但其实作品里面都没有很直接的表现，它都是一点一点挤牙膏式的让大家看。嗯，对，它有另外一个淡书，就是因为这个世界的魔法大部分都是由魔族钻研出来的，因为魔族天生喜欢去研究魔法来互相比较。应该这样子说，就是那个攻击性的魔法大部
0: 分都是由魔族、嗯。研究出来，因为他们
1: 希望可以自己变最强，然后一直在跟同族在竞技
0: 。对，然后人类的那一些魔法都是要让自己的生活变得更便利
1: 。嗯、然后还有一个诅咒，就是人类还学不会的魔法叫诅咒。嗯嗯,嗯，大概是这样的设定。好，我觉得其实今天聊的蛮多蛮细的了啦。嗯，如果你不怕剧透，听到这边了，给我按个五星吧，然后也可以留言给我。在 Facebook 或 IG 找始作俑者，告诉阿健你喜欢这部作品《葬送的福利連》雞雞还是
0: 小鸡鸡？不是啦
1: ，告诉阿健你喜欢《葬送的福利》里的什么地方，或者是你玩游戏的时候都会选什么样的职业啊,啊？我都会选弓箭手。好啦了、欸，你喜欢员工？我其实以前喜欢魔法师，但我最近都选坦克，你知道为什么吗？为什么？因为游戏里面通常会缺坦，那我就可以不用想怎么组队、哦，而且坦克的。难度通常最低，而且坦克死掉的时候可以怪治疗值。我会选弓箭，会补啊，
0: <笑>好贱<賤>哦！<笑>我会选弓箭的时候都只是一开始觉得帅，然后后来我去当兵以后，我发现我还蛮会打靶的
1: 哦，然後我就觉得哦，好好好好，好像很适合这样子、嗯。这部作品里面没有盗贼，对不对？对，好像没有看到盗贼职业，也没有弓箭手啊。对，但他们有接受的魔法。<笑>魔法真的很万能的。嗯嗯，好，那不管你是用 Apple Podcasts、Spotify、KK Box 或 Mixer Box， 都帮我按五星追踪，追踪起来。Apple p o d c a s t 的特别追踪会让我的能见度吗？往前面抬很多。嗯，反正就是它在排行上面占比占很重啦。嗯，也可以把节目分享给你的朋友哦。始作俑者，我们下个礼拜见，拜拜拜。你确定下个礼拜会更哦？会的，不然叫大家来
0: 许愿要听什么好了。哦，如果大家不订阅的话就不更了，哦。请了个屁啊！拜<笑>拜<笑><好><笑>拜拜。<笑>拜拜